0: I, I, I'd like to all day, I
1: gotta, I gotta go to banks. -I, I, 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 I have a dream.
0: Hei hei og hjertelig velkommen til Globus, Radio Revolt utenriks alibi. Programmet som forteller deg det du trenger å vite om hva som skjer uten i den store verden. Vi fortsetter der vi slapp sist sending, nemlig med Kina. I tillegg skal vi få fjerde episode i serien om Kurdernes Arbeiderparti, PKK. Men aller først får vi gode ord dør sist, la saga jobb. Gode ord dør sist med la saga jobb. Du hører på Globus. Mitt namn er Vanja Trones. Og med mig i studio har som vanlig...
2: Sigmund Grønli-Bolme. Oskar Kjetlan-Rabben.
3: Knud Åsamer.
0: God dag, mine herrer. Nei,
2: God, God
3: dag. dag. Herrer.
0: Vi ska ha en Kina-spesial i dag. Jeg fortsetter der vi slapp siste episode Ikke episode, sending nummer to. Men jeg tenkte at vi starter på Kina, så kan vi jo holde lytterne litt på pinebenken. Vi kan starte med litt generelt. Hva skjedde i verden det siste? Skal vi begynne med Syrien?
2: Ja, vi liker å snakke om Syria Ja, vi, vi har i hvert fall likt å snakke om Syria tidligere ja. i Radio Revolt sin historie men Det er vanskelig å komme utenom
1: det de siste årene de siste årene nesten. Siden 2011 så har i Syrien vært en, ja. en verkebyll i Midtøsten.
2: Ja. Noen siste veker har det ikke vært det vi har hørt mest for, selv om det har blitt, så har det blitt drept langklær i Syrien enn på Gaza-striper i Israel de siste vekene, ja. men, altså, det men det likevel. Som, det er det som er med,
1: med, med nyheter. Det, vi, altså journalister vil alltid leite etter det nye. Mm. Så, uansett hvor mange som blir drept, skal det være fryktelig mange som blir drept før en gammal sak blir aktuell
0: Men er Syria fortsatt aktuelt i nyhetsspill? Ja,
2: da må vi jo på alle måter kunne si ja, Siste vekene ble vel drept 100 personer Det er omtrent talet da logge på I lång tid uh, Konflikten er helt statisk så det ut som I alle fall i de store byene Damaskus og Aleppo Så er det frontlinje mellom opprører og regjeringsstyrker Som har stått omtrent helt i ros I uh, ja, det siste halve året Hvem har blitt drept Nå nærmer det seg 40 000 mennesker utan att speciellt mycket har hänt då det som har hänt det är sista är att då har spridit sig till delar av landet som har varit fredlig väldigt länge bland annat med president Assad sitt sitt hemmområde där hans religiösa grupper alawiterna utgör majoriteten av befolkningen han har frem nu nå en mulig retrett och å kunne trekke seg tilbake til det området der han har solid støtte. Men nå ser det ut til at det begynner å bli interne i det området også. Da snakker man om fjell og langs middelhavskysten i nordvest. Så nå har han ingen plass å gjøre av seg i alle fall. Så han sa selv i et intervju her at uh, han er sterkere enn Gaddafi, men, uh, han, uh, og han vil dø i Syria, men han kommer ikke til å enda sine dager som Gaddafi. Han,
0: han er en ganske stafir Han nekter jo å seg eller forlate noe som helst. Det en ganske, som du ser statisk eh, situasjon.
1: Og så er eh, Assad er, i motsetning til Gaddafi og til en viss grad Saddam Hussein som var gærninger. Eh, vil jeg si så virker Assad her. Altså han er en gærning når du, når du dreper og, og lemløster og går til sånn Volvo som angrepp på det taget folk så är du en gärning men han verkar mycket mer kall, mycket kallare, mycket mer logisk än det, det både Gaddafi och og så till vi ska se hur var. Ja. Det kan nog ge en fördel når han ska försöka å Eh uh, kanske till och med vis eh uh, han ser ut att falla. Mm.
0: Eh, men hvis vi tar oss og beveger oss østover Og så kan vi jo se på um, Egypt eh, har jo hatt en ganske Eller har de hatt en, en Sterk rolle i det som skjer i Midtøsten nå, Som har skjedd de siste uka Vi har jo gått inn der som fredsmeglere
1: Det er jo et, et ordtak eh, Som man bruker Og det er at man kan ikke skape eh, Krig i Midtøsten uten Syria eh, Og du kan ikke skape fred i Midtøsten uten Egypt Nei. Eh, Og det har vel kanskje Egypterne vist nå det siste dagene, når det i stor grad var de som presset gjennom den våpenvillavtalen du har nå mellom Israel og Gaza.
2: Ja. ja, for i Syrien har ikke Egypt tatt nok eh, fredskapende rolle så langt i alle fall. Så det, eh,
0: men, men, men nå er det kommet på plass en våpenhvile i, i Gaza.
1: Kommer på plass en våpenhvile og den, jeg vet ikke detaljene om den, men det tok en stund og Israel var lenge ikke villig til oss å, å gå med på den, så det virker som egypterne har kanskje gått hard ut mot Israel enn det de israelitene er vant til. Mm. det sa vel, sa vel altså, presidenten i Egypt også nå, at, mm
2: folk og verden kommer til å merke at det er det muslimske brorskapet som som sitter med makta i Egypt. Ja, det blir interessant på litt lengre sikt å se hva det innebærer, nettopp da. For uh, Egypt er jo fortsatt en uh, alliert av USA. De får jo fortsatt milliarder i militærstøtt av USA. Så, sånn sett så i alle fall militære tilknyttet USA og den gamle skal si, avtalen med Israel, mm. mens de sivile styresmaktene Er jo litt i utakt med militære Sånn sett ja,
1: Det er jo konflikter, konflikter i Egypt nå Det, er, det muslimske brorskapet har jo Eh, lyst til å hindre domstolene altså ta vekk domstolenes mulighet til å oppløse parlamentet eh, og det er veldig interessant for du, du ser altså Kimen og, og den oppbyggende konflikten mellom det sekulære Egypt og, og det muslimske Egypt eh, og det skal bli veldig intressant å se hvordan det, det kommer Ja, eh,
0: kjempeinteressant, en god overgang for det som vi skal få høre litt om snart nemlig episode 4 i, Kudernes, i serien om Kudernes Arbeiderparti Knut Uh, er det siste episode, eller? Uh,
3: for semester er det jo det, yeah. siden det er siste sending. Men det blir nok ikke siste episode, siden det, det mer jeg uh, går gjennom saker og researcher om PKK, så bare popper det opp mer og mer interessant uh, information som etter slett ikke dagens presse tar opp. Så det er... Uh, det ska handle om, eh, om voldsbruken, da, og hvordan tyrkerne ser på den voldsbruken. Så det blir interessant.
0: Det blir kjempeinteressant. Episode 4, altså, i Knut Årsammers serie om PKK, Kurdernes Arbeiderparti. Først ska vi få litt hardslående musikk. Eh, vi får Sunswitch med Concord. Boom!
3: This is a job man, the gang, I'm ready and sexy, Listening to Radio Revolts in a Trond MCT. Yo, you know it. It Boom! I de tre forrige episodene om PKK og kurderne i Tyrkia har jeg snakket om PKKs situasjon, dens oppstandelse på 1970-tallet og et innblikk i deres mentalitet. I denne fjerde episoden ønsker jeg å se nærmere på tyrkernes perspektiv på PKKs voldshandlinger. I tillegg skal jeg se hvordan Tyrkia ser det kurdiske spørsmålet annerledes i forhold til resten av verden. Tyrkia som nasjon har utviklet seg unikt siden republikkens oppstandelse i 1923. Helt til den kalde krigens slutt i 1990 var landet et lukket samfunn. NATO var mer eller mindre det eneste sterke binelde til Europa og Amerika. Men genom de siste 20 årene har landet blitt en betydlig del av mange europeiske foreninger og internasjonale utdannings- og utviklingsavtaler. Allikevel er det en lang vei igjen til å kalle Tyrkia en fullverdig, moderne og demokratisk nasjon. Landet har hatt en enorm økonomisk og materiell vekst, men det er fortsatt mange områder som ikke lever opp til forventningene til for eksempel EU eller den vestlige verden generelt. Dette gjelder da spesielt utdanningsmuligheter, et altomdekkende helsevesen og ikke minst et moderne rättssystem. Kombinert med PKK-situasjonen, har vi har et land med moderne muligheter og sterke internasjonale bond, men som fortsatt holder seg til en veldig konservativ, nasjonalistisk og nærmest utdatert innerrikspolitikk med voldelige interne konflikter. Men hva kan dette ha med PKK å gjøre? For det første påvirker denne ubalansen selvfølgelig i den tyrkiske befolkningen. De demokratiske manglene i Tyrkia skaper som i hvilket som helst annet land frykt og usikkerhet. Da hjelper det heller ikke med faren for ett regjeringsskupp fra militærets side, som har skjedd flere ganger tidligere i landet. Det er med denne frykten PKK kommer in i bildet. Siden de voldelige opprørene begynte på tidlig 1980-tallet, har over 30 000 sivile, både tyrkere og kurdere, omkommet i konflikten mellom regeringen og PKK, der den ene partens undertrykkelse om militær offensiv bare fyrer opp den andres motangrep og harnakkede motstand. Det er derfor ikke merkelig at Tyrkia har investert enorme summer, over 500 milliarder norske kroner, i sikkerhet og i forsvaret. I tillegg til at dette øker treffningene mellom PKK og regjeringen, undergraver denne enorme fokusen på PKK og også syne på de vanlige, ikke involverte kurderne som bor i landet. PKK selv hjelper heller ikke med å fredeliggjøre situasjonen ved å nekte sine voldshandlinger som sammenlignsbare med regjeringens. De ser heller på volden som en reaksjonær eller motvold mot regjeringens vold, og dermed ikke sammenligbart. Tvertimot mener de det er en rettferdig reaksjon til regjeringens behandling av kurdernes kultur, rettigheter og undertrykkelsen av kurderne som en selvstendig folkegruppe. Med dette i bakhodet er det ikke vanskelig å se en fastlås situasjon hvor begge parter er like dypt involverte i problemene. På den ene siden har vi regjeringen som ser det som sin plikt å forsvare sitt folk, og ønsker ikke å gi etter for PKKs krav om kurdernes fulle rettigheter og autonomi på like linje med tyrkerne. På den andre siden har vi PKK, som svarer konsekvent med å fortsette angrepene til regjeringen anerkjenner deres krav. Volden har blitt det eneste virkemiddelet. Men, som vi ser alt for tydelig, er selve volden hovedproblemet. Hovedproblemet i PKKs endelige mål og skape likeverd mellom tyrker og kurder. Ikke i det fiktive Kurdistan, men i det landet der de har bodd sammen i århundrer. Tyrkia. Følg med i neste episode, der jeg går dypere inn i PKKs tolkning av deres egen voldsbruk, og hvordan de ønsker å fredeliggjøre situasjonen hvis de får den tyrkiske regjeringen til å forhandle.
0: Det var fjerde episode i Knut Åsammars serie om Kurdernes Arbeiderparti. Du tok for deg tyrkernes perspektiv denne gangen, Knut.
3: Ja, det er jo sånn at i de tre forrige så tok jeg mer eller mindre Kurdernes og PKKs perspektiv på ting, og nå tok jeg da opp tyrkernes og det er veldig vanskelig å og snakke veldig lite om det siden det er så komplisert største den største mest kompliserte tingen da hvis man kan si det med få ord er at Tyrkia ser verden eller ser på verden anledes enn det verden ser på Tyrkia. Så det gjør at de har en veldig sånn spesiell mening om hvordan man skal behandle interne problemer i forhold til hva resten av verden øh, mener. Og...
0: Ja, ja for de blir jo bare mer og mer moderne med tanke på u utdanning og de vender sig mot mot EU og sånne ting Men, men innriks så er det veldig utdatert Ja, absolutt
3: ja, Fordi ja. Det, er, det er som de får goden og mulighetene til ett vestlig land Men i holdninger, skikker og rett system er som i veldig gammeldags Og det skaper jo selvfølgelig et väldigt svært skille da
1: det har väl varit detta problem med till Turkiet också en av grunden till att de ikke vill släppe sin uh, i EU för att de, de de har ett rättssystem som uh, europeiska land de har bland annat brukt tortyr i rättssystemet och det kan är altså, är en, uh, en ting som västliga land och europeiska land inte kan kan godta för ett
2: EU-land. Ja. Och uh, man kan också nämna valgsystemet i Turkiet som är med på exkludera alle minoriteter för uh, de har något så speciellt som i spärrgrenser på 15 prosent, så er det at hvis partiet ditt får under 15 prosent oppslutning på landsbasis, så får det ikke in ett eneste mandat i parlamentet. Det vil si at et kurdisk parti da, som har muligens et makspotensial på 10-12 av befolkningen, eller av stemmene, sikkert kurderen ikke utgjer med større andel av befolkningen, kan aldrig få in noen i parlamentet, med mindre de stiller bare som personer i de ulike valgdistriktene, og det er de gjør det. Men på den måten greier den tyrkiske staten å ekskludere både ekstreme islamistparti og eh, kurdiske parti. Eh, men altså, detta var en regel som ble eh, banket gjennom av eh, de knallhårre sekulära styresmakten så har våre vakt i Turkiet omtrent sammanhängande från republikens grundläggelse fram till nu för 10 år sedan. Eh då så skedde runt 2000 runt tusenårsskiftet var at de gamla partierna miste ned popularitet, bickar akut under densbergen så. Och det nuvarande regeringspartiet som är ett milt islamistparti kom så vitt över. men i och med att omtränt alle de andre partier kom under Spergensen så fick då islamisterna till över 50 av mandat i parlamentet själv om de inte fick mer än 3 en del av rösterna så där stod tillbaka på det själva och de som fastsatte de rigida valgreglarna.
1: Mm. Nettopp det att islamisterna tog makt av i Turkiet har ju lett att hären har kommit i, i konflikt med med styrnings alltså regeringen mm. för att hären är strikt sekulär och den, uh, 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 den har ju har tidigare faktiskt störtat och kastat som har som har ment att uh, ha uh, i fara för oss att på grundloven till altså, i islamsk riktning
2: då. Ja, det har skett uh, fyra fem gånger uh, de sista 70
3: åren. Mm. Og det sista som var i 1980 da, Det var på något släcks det var liksom det var liksom det var, sorry, det var Det som utlöste PKK sitt offensiv som militärorganisation på av, de brukte på mode den här utnyttja av situationen.
0: Men men den konflikten mellan PKK och myndigheterna det går utöver som du sa knut väldigt väldigt många vanliga kurdere. Mm. Men de menar likväl att det är en rättfärdig som de säger motreaktion.
3: Ja, det är det, 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 det som er huvudproblemet då är ju självklart de Begge parter, uh, regjeringen, bruker vold for å forsvare sitt folk som de mener er under angrep APKK som er jo sant. De blir jo angrepet, og sivile blir angrepet av PKK. Og PKK på sin side prøver å, prøver å få fram fredelige forhandlinger, men fordi at uh, regjeringen er fastbestemt på å slå dem ned, så følger de den største riktige er å gjøre motangrep på grunn av vollen som de blir som de mottar. Så det er en det er en låst situasjon.
0: Men vi kan forvente flere episoder. Ja. Eh, <laughs> jeg tror vi skal oss bevege oss litt over på litt østover igjen eh til Asia og Kina. Oskar, du har tatt for deg Kinas relasjoner med nabolandene?
2: Ja, i alle fall en av de vestlige nabolandene sine. De tidligere sovjetrepublikkene i Sentral-Asia. Der er også tyrker som nettopp snakket om Prøver å få innflytelse Der kommer Kina fra vest Og prøver å, prøver å Skaffe seg en, en Maktposisjon i området Så har du konkurrenter fra nord Russland, som traditionellt har Hatt stor innflytelse i området Er på Retrett, kan du si Mens Kina stadig rykker fremover Ved økonomisk Penetrasjon mm.
0: Jeg tror vi skal bare ta oss og høre innslaget til Kina i Kino i sentralasia.
2: Tajikistan. Et isolert fjellland, trygt plassert mellom 7000 meter høye fjell, som til alle tider har hindret effektiv kommunikasjon med omverdenen. Sammen med sine lika fjernetliggende naboland, som også ender på stan, Tadjikistan fra 1800-tallet og frem til 1991 underlagt Tsar Russland og senere Sovjetunionen. I dag prøver Russland å opprettholde sin innflytelse i denne oljerike regionen, men i møte med stadig sterkere konkurranse for den store naboen i øst, Kina. Kina har alltid presentert nok en overordnet strategi for hva for en politikk de skal føre overfor sentral men summen av handlingene deres de siste årene gir en klar indikasjon på at Beijing ser på sentralasia som en svært viktig brikke, både kinesisk innanriks- og utenrikspolitikk. For den nordvestlige Xinjiang-provinsen, som grenser mot både Kazakstan, Kirgizistan og Tajikistan, er tät kontakt med de sentralasiatiske republikkene helt avgjerende for den økonomiske utviklingen. I fjor gikk over 70 prosent av alle eksport fra Xinjiang til dess nabolandet i vest, og kinesiske styresmakter gjør da de kan for å legge til rette for å øke denne handelen. Da blir gjort ved hjelp av enorme infrastrukturprojekt som betrer kommunikasjonslinjene i området. Kina planlegger en transeurasisk jernbanelinje som innen 2025 skal gjøre det mulig å reise med tog fra Shanghai til London på bara to døgn. Många andre veger i anbandprojekt igång eller har all reige blickju av ført i kinesiare i exempel Tadjikistan. En gasrøgerledning har blit byggt for Turkmenistan till Kina, som at gas få kaspihavregionen i ttil längre trnger av bli frata via Russland. O om nå få år vil sært møt av Kinas sin olig og gassinport kunna gå över land juoverlig sina naboland i staden for havet som i dag.
0: Ja, Oskar. Kina snur mot sine vestlige naboer.
2: Ja, de snur seg i de fleste retninger for tiden. <laughs> ja. Men de, ja, de, for å kunne utvikle seg økonomisk, så, sagt, så trenger de å øke handelen og kommunikasjonen helt kommunikasjonen med alle naboene sine. Og I den delen av verden som vi snakker om her, er det blant annet store olje- og gasresurser som et energihunger i Kina har stor bruk for mm. og uh, som sagt så, så uh, tar de sikte på å få importert olje og gass over land fra sentralasia og midtøsten i fremtiden. De har jo allerede greid å unngå å måtte frakte olje og gas gjennom Russland på veien fra sentralasia uh, og i tillegg så kan det nå etter hvert få linje helt til Iran fra Kina.
1: Et av Kinas ønsker er jo å være helt fullstendig uavhengig. Mm. Og det å kunne få importert nok olje, nok energiresurser, gjennom land som ikke har noen veldig tydelige allianser eller, eller retning som, som de lener sig. Det vil være, være helt sentralt for, for kinesisk politikk. Du kan tenke at det er sånn som uh, i Russland. Hvis vi skulle fraktet gjennom Russland, så er jo Russland også en, et land med stormaksambisjoner. Uh, og for det som vis, uh, har tilrede Russland og Kina, det er ikke mange som vet, de har utkjempet kamper uh, og krig under den kalde krigen faktisk. Det er en av grunnene til at uh, Kina åpnet seg til USA fordi de, eh, Richard Nixon rettet seg mot Kina for å eh, hjelpe hjelpe kineserne mot tusenerne.
0: Så de vi unngår da å, å legge noen sånne ledninger inn i Russland på grunn av som,
1: som Russland potensielt eventuelt kan, kan stoppe hvis det skulle bli en konflikt. Eh, tar du hvis du skulle faktisk med Tirsøs, så er det jo da den i hovedsak den amerikanske marinen som vi kunne stoppe stoppa all sån transport.
2: Ja, og nå har du jo allerede greid å å unngå Russland i den transportlinjen. I og med mm. at de bygde linje direkte fra Turkmenistan via Sekstan og Uzbekistan og i denne regionen her så er det jo nettopp Russland og Kina så kjemper om innflytelse så hvis Russland skulle greie å få et jeg skal si militært øvertak i området så kan det jo da være like problematisk for Kina som om de måtte har fraktet olje via Russland men sånn det ser ut så begynner de sentralasiatiske republikkene å bli så økonomisk avhengige av Kina at den russiske militære innflytelsen ikke er så faretruende som den har vært.
1: Og den russiske militære innflytelsen er vel heller ikke er, jeg tror kanskje den er overvurdert. Jeg tar det betragning at russerne ikke har ett veldig mye større militærbudsjett enn det for Frankrike og Storbritannia har. Så her er den veldig stor, men den er ofte dårlig utstyrt. Og det er et gigantisk område som de må gjerne til å dekke og på.
0: Men Kina er et land med veldig mange forskjellige folkegrupper. Har det en å si i forhold til at de nå vender seg mot väst. Väst ja. i Kina, er det ikke der de fleste folkegruppene bor?
2: Ja, det er, det er interessant at uh, i grensområdet mot disse sentralasiatiske republikkene, så bor det mange fra de samme folkeslagene som de gjør på, på vestsiden av grenser. Og da er det både fordel og ulemper for Kina, for det. Vi kjenner jo til Uiguren i Kina, sitt opprør, sin kamp mot sentralmakt i Beijing. Det er jo et tyrkisk folkeslag som er beslektet med innbyggerne i både Kyrgyzstan, Kazakstan og Turkmenistan og Uzbekistan og tyrker. Og i deres øye så vil de tyrkiske sentralasiatiske republikkene være potensielt vennlige sine. Så i Kina prøver å oppfordre Tyrkia til å investere i Xinjiang-provinsen sånn at skal du si, innbyggerne der skal bli øvebevist om at se her, Tyrkia kommer å investere, det er ikke bare Beijing som kommer å investere, det er fordi vi få hele regionen opp å stå, det er ikke fordi Beijing vil skaffe seg større kontroll over området med at vi ønsker å De prøver å, å hente vennlig sinne kapital fra utlandet, for å se det på den måten.
1: Og det vil kanskje være noe de trenger også, ta til betragning at Kinas, altså Beijing, blir ofte beskyldt for å være diskriminerende overfor alle folkegrupper som ikke er han kineser. Da.
3: I tillegg, når vi snakker om innflytelse, så er det jo sånn at øh, i Afrika så er nesten alle veiprosjekter og har ledet eller finansiert av kineserne. Så det er jo en, spesielt da på østkysten. Det er jo veldig interessant da.
2: Det er jo det liggende tilstandet i, i nabolandet til Kina, at Kina finansierer både motorveier og jernbanelinje. I I eksempel Tadjikistan har de nettopp fullført et projekt som ja, da binder i praksis sammen ett land som har vært delt i vinterhalvåret tidligere på grunn av elendige veier høyt opp i, i Hindukorsfjell, og så er det 7000 etter øye.
1: Det er for så vidt greit, altså, fint at Kina investerer i infrastruktur og, og prøver å bygge opp et land på den måten, men men tenkte på å ta litt i det Knut sa om, om kinesiske altså investeringer i Afrika, for där har Kina fått beskyldninger, ja, vi har antatt det er litt det samme i sentral-Asia, om at de kun bruker kinesiske arbeidere, ja. ikke sant? Og at de investeringene som faktisk, som faktisk kommer in i de afrikanske landene ikke bidrar til noen spesielt høyere levestandard for eksempel for afrikanere, men snarere er det en støtte til kinesiske selskaper.
2: Ja, nettopp den samme kritikken hadde blitt utsatt for i, i sentralasia. I for eksempel Kyrgyzstan, så... Så, har det, så finnes det en del gullgruve og fabrikker drevende av kinesiske selskap, og de fleste av toppjobbene der, de går til kinesere, mens mange av de virkelig fysisk harde og, og tunge jobbene, de er lokale, de lokale innbyggerne som tar seg av til veldig dårlig døgn. Så det har vært ved et par tilfeller faktisk opprør ved en fabrik og i gullgruva eh, mot de kinesiske eierne, fordi eh, de lokale innbyggerne føler at det blir behandlet så dårlig. Mm.
3: Ja, for å sette den liksom siste, siste spikeren i kista om det, det er jo at eh, de har en større plan med disse infrastrukturinvesteringene, og det er at disse, de har jo kinesiske selskaper og kinesiske eh, prøver da, å gjøre handel og selv transport mye lettere på grunn av det, siden veiene nå er så elendige at transport ikke er det er ikke gunstig, så de prøver da å øke sin handel
2: Ja, det, det er av egen nytte Det mm. ja. går litt på
1: kinesiske nei, innrikspolitikk, dette her også faktisk ja.
0: det, Vi skal prøve å dra denne sendingen videre Vi skal se litt på om konfusianismen kan få en liten oppblomstring etter vit pels med livet er underbart Ja, 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 ja det var vit pels med «Livet er underbart». Vi skal bevege oss over på noe som kallas for konfusianisme, som defineres som en religion, men det kan tendere til å virke mer som en slags filosofi eller en statsideologi, kanskje, som, som har fått et oppsving i det siste, kan vi ikke si det? Det,
1: det kan du ikke si. I Kina, siden på en måte, altså etter at kommunismen i Kina spylte for litt, har och bynt miste eh altså folk gick i att tron på det kommunistiska systemet så har de kommunistiske ledarna i Kina bynt att bevägelse i retning konfucianismen. Det er ju en en filosofi som är eldgammal. den kommer alltså sån från år 400 f.Kr. bynt den att och växa på bli bli sterk i Kina eh og den veldig patriarkalske autoritære ideologi.
0: Og det er nettopp det som er en liten greie ironisk med tanke på hva, hva som var kommunismens kommunisternes kampsak som de gikk i kamp mot i i 1949 i Kina, for det var jo da for å, å, å skape et mer egalitært samfunn, ikke sant? Var det ikke det? Jo, jo.
1: Helt riktig, det er det som er kommunismens grunntese om at arbeiderne skal eie produksjonsmidlene, ikke sant? Mm. Alle like. Og i kommunismen så har du en veldig viktig idé om at kvinner er like mye verdt som menn, og har like mye rett til eie produksjonsmidler, og har like samme stilling. Det fikk det jo til og med i Øst-Tyskland, så fikk det jo plutselig så fikk damer som var veldig etter efter kommunismen tog i ursintåg i Ryssland, Östtyskland så fick kvinner som som tidigare hade varit underskikt fick möjligheten till att så bruka sin nävnhet och så jobbet til de blev ledare på arbetsplatsen. Altså, i 19 90 rätt för Sovjetunionen falls samman så har du gamla på burskar i Sovjetunionen som har bildet av Stalin inne i bibeln sin, är <laughs> uh, det inte det är väldigt ironisk at uh, en sån ideologi som kommunismen skal blir brukt av et kommunistisk, altså det som de sier er et kommunistisk parti. For,
0: Fordi, for i konfusjonismen så legges det vekt på at alle skal kjenne sin plass. Nettopp. Og ja.
1: uh, hvis vi går da på kvinner, uh, så er for eksempel kvinnen underlagt tre menn i livet sitt. Uh, underlagt sin far, først, og så sin, sin man altså den hun gifter seg med, og så sønnen sin når han blir voksen. Det er veldig spesielt, synes jeg, altså, for som sånn filosofi at kvinnen faktisk også er underlagt sin når han, han blir voksen. I tillegg så er det åpent for menn å ha flere konkubiner, mm. og det forventes at kvinner, et, hvis mannen dør, så skal kvinnen fortsatt være, altså, avholde sig fra all seksuelt samfunn med andre menn, da, selv om hun altså, nå ikke er gift lenger.
2: Men uh, har denne, uh filosofien blitt ugglesett av kommunistregimet frem til nå? Altså den har kommunistregimet samme som i
1: Russland så når kommunistene tok makten og lagde Sovjetunionen så undertrykte de jo, undertrykte de jo den ortodoxe kirken for eksempel samme sier i Kina at det er ikke blitt undertrykt i samme forstand men alt av filosofi som ikke er kommunistisk blir da satt til side det du så under 2. verdenskriget Sovjetunionen var at Sovjet Stalin brukte den ortodoxe kirken til å samle landet rundt, rundt seg og rundt, rundt moderlandet, ikke sant? For han trengte en religion faktisk i tillegg til bare ideologi. Du kan altså trekke sammen ligninger mellom det som skjedde da og det som skjer nå i Kina, at kommunistpartiet er i trøbbel, og de trekker inn gamle ideologier.
2: Ja, det er lurt av ett uh, maktorgan som styrer på et nok uh, tvilsomt, legitimt grundlag å kunna knyttat till sig den slags populära organisationer eller filosofier, religioner att det blir ändå inkorporerat i styrasmakten. Mm.
1: Och i tilläge til, nu har jag snackat lite om lite men du kan, du kan se på se på män har det för att det män är underlagt sin chef, alltså sin sin ledere, og och speciellt kejsar. sitter på toppen i konfusjonisme og har sin makt fra Gud
0: Men det som er spesielt der er at uh, hvis, hvis keiseren eller lederen da, ikke handler det til folkets beste så har folk i rett til å gjøre opprør og kaste denne lederen
1: Ja da, uh, og det er uh, et, en lojalitet som går begge veier mm. lederen, altså keiseren, uh, har plikter som uh, han skal utføre i forhold til de som han styrer, samme som at det de som blir styrt av plikter som, som de må utføre overfor den som styrer. Uh, selv om uh, etter hvert som keiser uh, makten ble sterkere i Kina, så ble disse uh, keiserens plikter ble Uh, uh, gjort mindre da, altså de ble dyttet litt til siden, men, men det er der i den originale konkursønismen, det er helt riktig.
0: Men, men per i så er det ikke lov å være aktiv, religiøs, og samtidig være medlem av kommunistpartiet, stemmer ikke det? Det er riktig. Hvorfor, hvorfor er dette relevant da? Eller hvorfor er, har det blitt brakt på banen. Altså,
1: konfusjonismen, det er ikke så mye religionen, og det, det, det himmelske ved konfusjonismen som kommunistpartiet bruker, det de er interessert i å bruka. det er rett og slett denne ideologin om, om man må ha orden, ikke sant, og vite sin plass i kosmos. Og det passer jo kommunistpartiet veldig i tillegg så har kommunistpartiet, det går litt på utenrikspolitikk igjen eh, senere, eh, men de har vært veldig flinke til å trekke inn nasjonalisme. Og kineser er veldig stolte over Confucius. Altså, det, det må man være klar over. De er veldig stolte over sin, eh, sin historie og sin kultur og sin tradisjoner.
2: Men da at de nå i de siste årene har valt altså at kommunistpartiet de siste årene har valgt å knytte seg nærmere denne eh, filosofiske retningen til, eh, tid uppåt på att de själ ser på det som att de ikke längre har nok stötte bara som ett kommunistparti att de trenger något annat och stötta sig till.
1: Eh det är i alla fall så sånn när vi tolkar det. Mm. Att jag vi tror att kommunist ideologin och kommunistpartiet har mistat en god del legitimitet i det kinesiske folket. At att de därför ser efter andra måter och så sitt styre på.
3: Men har, har Ping noe, noe spesielt for mening? Har han uttrykket noe om konfusjonismen nå som ny leder? Altså,
1: den nye lederen, han er en veldig konservativ eh, eh, altså, medlem av kommunistpartiet. Han har ikke uttrykt noe spesielt. Det er, det er som vi sa i forrige, forrige episode av Globus. Han er vansklig å få taket på. Altså, han, er, han sier ikke noe veldig i en retning eller noe andre, men han er sønn av en uh, tidligere uh, toppkommunist, og han er väldigt konservativ i uttalesene sine, men jeg vil tro at han følger partilinja. Ja. Altså, det er en grunn til han har blitt valgt.
0: Uh, jeg kan si så mye at uh, da den himmelske fredsplass sto ferdig etter restaurering for noen år siden, så ble det reist en statue av Confucius. Den forsvant uh, ganske fort, for mm. å si det sånn. Ja. Uh, ingen vet hvem som tog, den ned, men den ble tatt ned. Uh, vi skal uh, bevege oss lite videre i sendingen, se litt på Kinas fremtid. Uh, jeg ska avslutte denne lille sekvensen med et sitat fra Confucius. Det edle menneskets dyd er som vinden, og de små menneskenes dyd er som gresse. Når vinden blåser over gresse, må de bøye seg. Nå får du Lindstrøm med forekott. Ja, vi skal prøve Skal vi synse? Nei, kanskje ikke Vi skal uh, se litt på Kinas fremtid kanskje. Kinas forhold med USA har det Blir det bedre? Jeg
3: synes vi kan synse ja. Vi er en globus, vi synes Det
0: ja,
1: uh, vi snakker om kinesiske forhold til USA Så har det jo til nå Etter 70-tallet Etter Niksens åpning av Kina Så har det forholdet vært ganske godt egentlig. Relativt godt
2: mm. Men vi er jo glade i Globus i å snakke om, om statsvitenskapelige teorier med stormaktsspil, etc. cetera. Og hvis det er en stormakt så er ferdig med nå, så er det jo nettopp Kina. Og Village er den nordværende verdensordenen, bli totalt omvelta hvis den veksten holder frem?
1: Kineserne selv mener faktisk at den verdensordenen som man har sett, altså amerikansk amerikanske gledede verdensordenen, allerede er totalt omvelta. Eh, i, internt i Kina og kinesiske politiker når, når de snakker i fora så sånn som G20, eh, G8, eh, når de snakker i sånne fora, så snakker de om en multipolarverden. Altså en, en verden med mange,
2: mange stormakter. Ja, Men kan de med rett gjøre da nå så lenge USA har et militærbudgett for eksempel eller spesielt som er milevis høyere enn alle andre konkurrenter i altså, Gjera Kina ligger jo militært sett lyser bak USA fortsatt så kan de då påstå at det ikke er en unipolar verdensorden fortsatt når USA i praksis er den eneste supermakten
1: altså rent eh, militærteknisk og, og i styrke, altså militær styrke så vil de nok ikke kunne si det amerikanerne har 11 hangarskip det er eh, 10, eh, altså 11 sånne store hangarskip, det er 10 mer enn en alle andre land det er land som har to hangarskip eh, men de er ofte veldig små eh, eneste hangarskip i verden synes, som nærmer seg de amerikanske er eh, franske hangarskip Charles de Gaulle, ikke sant? og de nye hangarskipene som, som britene eh, bygger noe Elisabeth-klassen det betyr att amerikanerne har en evne til å sette inn soldater og luftstyrker og bruke sin makt hvor som helst i verden, nesten uh, på, på, på noen ukers uh, frist, noen dager, hvis du, fordi de har uh, militærstykker plassert på nesten alle verdens hav. Så rent teknisk, nei, uh, så er det vanskelig å snakke om en, en multipolarverden. Men når du uh, tar med i bildet at det er en viss normativ uh, effekt, her inne, og at det er mulig mulig å få folk til tro at det er en multipolarverden selv om det kanskje ikke egentlig er det så vil jeg tro at det er en bevisst strategi fra kineserne sin side man snakker så mye som man kan om en multipolarverden sier at det her er det, sånn er det og så viser man til, til de argumentene man har altså for eksempel økonomiske veksten til Kina og til andre land sånn som India, Sør-Afrika og, og Brasil, altså BRICS-landet da Uh, og så viser det til at nei, amerikanerne har noen stort problemer, uh, og at Europa er delt, og så kan kineserne begynne å si at, ja, ok, det er en multipolar verden, og kanske folk etter hvert begynner å tro det.
3: Og det er en en med det. det er helt sikkert prøve å få alle kineserne til å omfavne denne ideen om hvordan verden er, slik at de holder seg på en måte forent, da, og unngår uh, misnøye, men allermest å unngå for eksempel at de finner andre kilder for information. etterslett da, prøve å holde folket sammen.
0: Men hvis vi ser på de som nydelig har valgt, blitt valgt til ledere, 50-generasjon ledere i Kina, jeg vil synse litt. Hva synes du om de? Kan de ta steget videre, eller er det bare det samme gamle diffuse kollektive?
2: Ja, strukturen er jo den samme. Du har et kollektiv, et politbyrå som avgjer. I tillegg så har du en president og statsminister som ikke til noe har vært spesielt synlige, men ja, kanskje de kan stå mer frem enn de har gjort det nå, men makt er jo fortsatt konsentrert i et organ.
3: Jeg tenker jo alltid att når det er nye ledere, så gir det i hvert fall en mulighet for at kalle land, eller hvor det har gått kalle forandringer, kan komme opp tilbake igjen, opp til overflaten.
1: Det sant, du, du trykker på en reset-knapp, sånn som Obama sa at han skulle gjøre når han tog makt i 2008. Jeg tror ikke du kommer til å se noe veldig stor forskjell. Den forskjellen du eventuelt kommer til å se i kinesk utenrikspolitikk, er at jeg tror de kommer til å bli mer assertive, altså mer klare på vad de ønsker, hva som er deres interesse. Og det kommer ikke til å være på grunn av en ny leder, det kommer antageligvis til å være på grunn av at Kinas position i verden endrer seg og de blir sterkere. Så er det som, som Oskar nevner, da har du realpolitik som kommer in og du kan få et hvor, altså en mulighet hvor amerikanerne føler at de måste svare på den kineske veksten, og det kan være skummelt.
0: Men vi har troa, eller? Tror du nok det går bra? Vi ja. <laughs> får ikke en
1: atomkrig med det første, nei.
0: <laughs> nei, det tror jeg var alt for, for i dag. Vår andre spesialsending om Kina, spesialsendingen, vi får se om det ikke blir noe flere i fremtiden. Med meg i studiet har jeg uansett hatt
2: Sigmund Grønneboll med Oskar Kjøtland-Rabben Og
3: Knut Åsamer
0: Og jeg heter Vanya Trones. Helt til slutt så skal jeg tek takke tekniker Jonas Strømsøtt. Takk for oss!